0: Bem-vindo séries Rapadurian de todo o Brasil! E está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, games, livros e quadrinhos. Isso mesmo, a nossa terceira edição dessa série fantástica sobre essa multimídia no qual nós estamos inseridos. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Ai, de livro novo entrando no mundo do HQ e de videogames novo, Jurandir!
2: <risos> Muito bom, Thiago Siqueira. Jurandir Filho, quando as coisas ficam estranhas, os estranhos viram profissionais. Que
0: é isso, rapaz, olha só, Afonso Solano!
2: Jorandir, o único dia que importa é o dia depois de Roswell.
0: Esse programa é especial porque nós vamos recomendar aquilo que nós consumimos, além do cinema. É lógico, nós vamos falar de cinema, DVDs e tudo, mas todas essas mídias que estão correlacionadas. Aqui nós somos pessoas também, né Maurício? O pessoal pensa que a gente só né, é só filme, é só cinema e... Antes, nós vamos para os primeiros e já voltamos. Ah não, vê se você fez viagem, não dá
1: não. Que beijos!
0: lá Maurício, vamos lá, mais uma semana aí de e-mails, comentários e muito
1: mais. O
0: um motivo de grande animação é que o Rapadura Cash esse mês de outubro fez quatro anos de existência Maurício.
1: E as velas e o bolo.
0: Sem vela e sem bolo. É só pra registro mesmo, foi um ouvinte que mandou pra gente, dizendo que olha só, aniversário do Rapadura Cash é, ué, é mesmo, lembrei agora. A gente,
1: a, a gente fica pensando que o aniversário é, 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 nos, é nos programas como dizendo sem não, né? Tem Exato. uma
0: uma coisa que vale ressaltar, nesses quatro anos, é que nós criamos uma relação de amizade muito grande com os ouvintes, né? É uma amizade, uma confidência, toda semana nós batemos um papo, não só com a, entre a gente, mas com eles também.
1: Se existe quatro anos, Jurandir é por causa de todos os ouvintes, quatro anos, eu, eu, fico, eu fico pensando assim, ó, quatro anos atrás a gente ia imaginar, Jurandir. Se eu imaginar que ia existir um rapaduracast, na verdade, né? se eu imaginar que eu ia participar disso, se imaginar que as pessoas iam toda semana não só querer esperar um, um podcast, um programa de áudio, onde pessoas falam sobre cinema, mas não, amigos mesmo. É por isso que eu entendo cada vez que quando, quando alguém fala que nos escuta como amigo, não tinha propaganda, hoje é sexta-feira, traz uma cerveja, né? Hoje é sexta-feira, traz um podcast dos amigos, a cerveja dos amigos, esse que é o podcast dos amigos.
0: E essa relação de confidência, Maurício, é uma parceria que nós temos não só com os ouvintes, mas com os nossos patrocinadores, né, os anunciantes do RapaduraCast. Por isso que nós pedimos, e acho que até chovendo molhada aqui falar isso. Mas todas as vezes que nós anunciarmos algum produto aqui no RapaduraCast, que os nossos ouvintes prestigiem, né? Porque nós não vamos anunciar coisa que seja ruim. Nós pedimos para os ouvintes esse feedback, seja nos comentários, seja nos e-mails, seja no Twitter. É muito, muito legal o pessoal no Twitter falando, pô, comprei a Guerra dos Tronsos porque o RapaduraCast comentou é, e recomendou. Vou atrás, estou interessado, vou assistir a série da HBO. Então isso tudo é muito importante para a gente, né? Até para nós... Conseguimos é, segurar o programa Por mais quatro anos, entendeu, Maurício? Nós precisamos disso, né?
1: Até porque quando a gente coloca um, um, um anúncio Ou um anunciante, não, nós temos o teste Em metro antes, né, João Nós testamos antes nós... Exatamente eu sei que muita gente às vezes pensa assim, ah, isso aí é patrocínio. Esses dias, Jurandir, por exemplo, no cabelo celular, o cara veio falar que eu falei bem de um filme por causa que era patrocinado. O cara nem sabe do que está falando, Jurandir. Me fala que é patrocinado. Então tem que ter cuidado com isso. Não quer dizer que a gente está anunciando alguma coisa. A gente foi pago para falar bem. Não quer dizer nada disso. O que a gente está falando que é bom é porque a gente está falando que é bom, o que a gente acha que é bom.
0: Por isso nós pedimos nossos anunciantes. Muito obrigado a todos que faz esse programa acontecer. Muitos dos nossos programas são patrocinados e sem eles, nada existiria. Vamos lá, Maurício, olha só. Muitos e-mails referentes ao programa sobre HBO.
1: <risos> Para de falar HBO. É Tem né? gente que reclamou, né? Fala HBO. e d
0: e i -H t i B-I-B-I-O-O
1: -B E-I-T-I-B-I-O é? H-B-O <risos> H-B-O, que lá bonito
0: Programa muito bom, e foi muito comentado também, porque muitas pessoas são fãs das séries da, do canal, muito obrigado a todo mundo que mandou essas mensagens e aqueles que não mandaram, ainda está
1: em tempo manda, manda, <risos> tem mandar longe. e os que não mandaram, vamos lá <risos>
0: Estamos de olho nos comentários antigos, novos e os que virão
1: no futuro. Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail. Arthur Damasso, sem dúvida um dos melhores RCs de todos. Gostei muito da abordagem sobre as principais séries da HBO. A discussão sobre Band of Brothers foi muito boa. Considero Band of Brothers o melhor seriado já produzido. Com certeza uma obra de arte do entretenimento. Como foi citado por um de vocês. Realmente, The Pacific foi um bom seriado, mas não chegou a ter a mesma emoção de Band of Brothers. Eu ainda não conheço muito Game of Thrones e nem o autor das obras, mas vou comprar o primeiro livro em breve. Sou um grande fã da ficção fantástica, da alta fantasia. Acredito que poucos escritores se encaixem nessa categoria, sendo Tolkien, ou melhor na minha opinião, esse escritor de Game of Thrones e C.S. Lewis, o escritor de Nárnia. Deixando claro que Harry Potter passa longe de ser uma grande ficção fantástica. Porra, passa longe? A comparação de Marte com Tolkien é até válida, mas ressaltando a divisão de eras. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis em um outro momento, em um ambiente totalmente diferente. Foi o pioneiro, por assim dizer. Agora estamos no século XXI. Muita coisa muda, as influências são outras. Acredito que a escrita também mude. Muito bom saber que ainda existem grandes autores da ficção na atualidade. Seria frustrante a ficção fantástica ficar refém de vampiros, emos ou coisas parecidas.
0: Eu acho que a gente não pode desvalorizar o trabalho da, da Rowling, né, do Harry Potter. Ela fez muito por, por essa literatura. E essa literatura jovem, os jovens lendo muitos livros, se deve muito a Rowling. Né? Ela é responsável por tudo isso.
1: né? Eu acho uma ficção fantástica também. Assim como ele intitula A Senhora dos Anéis, eu acho que é do mesmo, do mesmo nível de ficção fantástica. Porra, mas o cara tá indo para um colégio de, de um monte de feiticeiro, não é? Ficção fantástica.
0: Com certeza, vamos lá. Felipe Pinheiro, Rio de Janeiro. Morro de rir com as piadas e comentários e sacásticos de vocês. Que, assim como eu, não se vergonha de levantar a bandeira dos nerds. Eu não levanto bandeira de ninguém. Tu é nerd, Maurício? Eu não sou nerd. Porra nenhuma.
1: Eu sou nada, sou virginiano.
0: <risos> Agora uma pequena correção ao Jurandir. Você disse no cash, Jeremy Piv não ganhou três Globos de Ouro à toa, né? Bem, Jeremy pive ganhou vários prêmios por Anturage, mas foram três M's. Globo de Ouro ele ganhou apenas uma vez. É isso, eu continuo com o altíssimo nível atual, CCR Forever. Olha só, quando a gente diz assim, o Anturage é um seriado muito de amigo, né, Mal? Então se um ganha, o outro ganha, ou a série inteira ganha, todo mundo ganha, né? <risos>
1: Até nós ganhamos, Jundir. Ô, Jundir,
0: ah. posso dar prazo? Por favor, Maricinho, vamos
1: lá, email. Flávio Miranda Mate.
0: Ligou o modo Ignoration Society.
1: Flávio, Flávio Miranda Marteleto, 26 anos, Curitiba, Paraná. Não li, vou ler. Não vi, vou ver. E gostei da empolgação da galera em comentar a Guerra dos Tronos. Faço apenas duas ressalvas mesmo não tendo lido. Romance épico-ficcional com background histórico sempre terá a obra de Tolkien como inspiração.
0: Olha que, que frase difícil, né? Romance épico-ficcional com
1: background histórico. Nossa. <risos> Tolkien era um linguista que criou um mundo para ser habitado por pessoas que falassem as línguas que ele inventou. Um gênio. Não há demérito algum em ter sua obra como inspiração. Bernard Cornwell, em geral, pauta suas histórias num contexto histórico real, o que é muito legal também. Esse ano li as Crônicas de Arthur, três livros, e tudo que há pronto sobre as Crônicas Saxônicas, cinco livros. Muito boas as duas sagas, personagens cativantes. Estou muito empolgado para ler Game of Thrones, cast muito bom, como sempre.
0: Sim, o Bernard Cornwell, nós comentamos no programa, né, que ele é o que mais se assemelha à Guerra dos Tronos. Eu não, não gosto nem de comparar muito com o Senhor dos Anéis, ele é mais na linha do Bernard Cornwell mesmo. Nosso meu é Eduardo Antunes C. de Souza. Comecei a ouvir o rapador do caixa recentemente e atendendo ao pedido do Maurício de três motivos para ver True Blood, aí vão os motivos que eu cito. Ana Peck, número um. Dois, Debra Ann E três, Christian Bauer. Na verdade, ele citou três mulheres, né? É tem, teve teve outra aqui também, Maurício. A Stephanie Arteaga Nunes, 17 anos de Brasília. Seis pontos principais para começar a assistir True Blood, Maurício. Anota aí. 1. Um, os vampiros não brilham. Depois de todo o desapontamento anterior devido à saga de Stephanie Meyer, o fato de os vampiros de True Blood não brilharem quando expostos ao sol e se queimarem, como é o esperado de um vampiro de respeito, já está de bom tamanho. 2. Tem muito sangue. O que já é esperado em séries que tratam desse assunto Não é só isso Eles se superam quando se tratam de nojeiras em geral Se você como eu gosta de mortes violentas Pessoas sendo torturadas Em cárcere e canibalismo True Blood vai ser um prato
1: cheio <risos> Nossa, assim como jogos mortais Assim como <risos> psicopatas da vida real
0: Três, Maurício É bem misterioso Os episódios acabam definitivamente no clímax Do clímax E a gente não consegue sossegar até ver o próximo episódio Quatro, pros garotos Tem Ana Peck ela é muito fofa e linda A personagem dela é fofa A medida certa É bem dirty quando quer Como a série se passa no sul dos Estados Unidos Ela consegue fazer uma interpretação bem legal de uma caipira O que deixa ela com um jeito mais inocente Sem contar que ela é uma telepata né? Uma garçonete telepata Cinco, para as garotas Tem Stephanie Moyer Ele é lindo, ele é inglês E é o vampiro que participou da guerra civil Seis para finalizar Também trata de mitologia E de um jeito bem legal não só de vampiros, a série também mostra telepatas, como eu falei anteriormente, metamorfos, pessoas que conseguem se transformar em diferentes seres, lobisomens e muito mais. Bem é isso, espero que tenha conseguido fazer o Maurício se interessar. Eu digo logo, durante o programa eu fiquei muito interessado, eu só tinha assistido três episódios do True Blood, eu estou viciadíssimo assistindo, feito maluco, eu estou acabando a primeira temporada já.
1: E eu vou dar mais uma chance, eu assisti umas 4, 5 vezes, eu acho, o primeiro episódio, não conseguindo uh, terminar e achar interessante aquilo. Uh, uh. A na com aquela Caipira, me incomodou, Girandir, e é E sei lá, os personagens... Ela aparece
0: peladinha, o sexo, toda hora, aparece o peitinho, bonitinho. Opa, então vou dar uma chance
1: de novo, vou dar uma chance de novo, então.
0: Muito boa, será muito boa, mas estou gostando muito. Foi algo que foi despertado com Crepúsculo e não conseguiu é, suprir a necessidade de outra parte do público, né? Que queria ver os vampiros na moda, mas o um vampiro diferente daquilo que é mostrado na saga Crepúsculo, né? Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, não dá tempo da gente ler todas aqui, mas muito obrigado mesmo. E vamos lá, Maurício? Olha só, o programa massa, o programa de recomendações. Essa é uma série, cinema, games, livros e quadrinhos. Programa que muita gente pede e gosta, por isso, você, cara, ouvinte que está escutando agora, onde quer que esteja, seja no banheiro, seja no... dentro do carro, seja em casa, seja no trabalho, seja na academia ou na faculdade, não esqueça de chegar nos comentários e colocar lá o que é que você anda consumindo do cinema ou DVDs, dos games, livros ou quadrinhos. Vamos compartilhar aqui o que é que nós consumimos de tudo. Enfim, vamos lá,
1: Maurício! Bem-vindos ao mundo é... é... espetacular do cinema! não não Eu não
0: Olha só, vou começar comigo logo aqui. Minha recomendação: essa parte de cinema, vou recomendar um DVD. DVD que serve também de preparação, porque este ano de 2010 você escutará um programa especialíssimo sobre B.U.R. Oh, edição de quatro discos quadrupla, minha gente. Exatamente, tá até balançando aqui, ó. Ah,
2: Quando. <risos> Quando eu era criança, eu achava que ben hur tinha a ver com o um urso, cara. Que era um filme sobre o sobre um urso. Mas não. Era um filme sobre o um cara e o cabeludo até. Mas nunca...
0: Eu, quando era pequeno, eu pensava que aquela música do Michael Jackson ben... era pra esse, pro ben hur
2: Tudo <risos> <Eu vi> que... <risos> bem Eu fui honesto, pelo menos. Você <risos> tem graça... as, as crianças de hoje pensam que é pra Ben-10, né? <risos> Já pensou o ben hur lá na meio da corrida de bigas, pega lá o homem Omnitrix. O Benhur tem uma capa maneiríssima, né?
0: Tem, tem. É fantástico. É um nome gigantesco feito em pedras, né? Carregado por cavalos brancos.
2: E é desenhado, não é? Todo
0: desenhado, exatamente.
2: Pô, é sensacional. O Até hoje eu, não, eu me arrependo, eu me arrependo muito de não ter conseguido comprar o box de Benhur com aquela caixa linda que tinha em Amaray. Aham. Uhum. Aliás, aquela caixa em DigiPack. A é que tá hoje.
0: Qual é a diferença, cara? Eu, eu, eu nunca entendo essa diferença dos DVDs de amarrado e. A, a
2: caixa comum é essa que tu tem, só que é escanável, se não me engano. São os quatro discos em uma embalagem só. Você abre Sim, aí e isca... tem lá disco, 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 disco. É, exatamente.
0: Não... Um em cima do é... outro, quase. É, um em cima do outro, literalmente, é.
2: Ah, Digipack. É aquela dobrada que você abre assim, tem as imagens atrás. É um melhor, assim. melhor, é melhor. Essa aqui e é E que, que é
1: solto viu? os DVDs,
0: é solto assim, que você pode pegar e tudo. Não, não, ele não, que é não. A... aquela
1: que ele vai dobrando, que é tipo um livrinho, vai abrindo, sabe? Vai abrindo em várias partes. Como veio sim, as, sim. a Lost. Lost veio assim na primeira temporada DVD.
2: Por que, que o Negro inventou o um miolo desses negócios que segura DVD melhor até hoje?
1: É uma boa o... pergunta, né, cara?
2: Sempre quebra aquela merda, né?
1: E, e, e às
0: vezes chega quebrado, né?
2: Já chega. É, isso é
0: foda. Quando eu vou na, na loja física das Americanas, a primeira coisa que eu faço ao, ao pegar um DVD é balançar pra ver se tá solto. <risos> se, <risos> se o que você que tiver solto, a... né? Ah, aí, não, não, tá... O
1: que tu fez agora e balançou e tá solto esse teu Benhur. Ah, não, tá não, é porque são muitos, ó. Esse teu, esse teu Benhur só tá bem, que a parte do Ur não tem mais. <risos> Mas por que Benhur,
0: Jurandir? Por que... A minha escolha mesmo foi por, por causa da quantidade de extras, né?
2: Pô, são quatro DVDs, cara. Tem coisa pra... Tem material pra isso? Não é, ou Eu é...
0: acho que tem, cara. Ah, é demais. Ben U se passa na época de Jesus Cristo e tudo. Jesus Cristo participa da história de Ben U e Ben U participa da história de Jesus.
2: Achei deve ter sido foda, né? Charlton é
0: muito... Heston cara. Charlton Heston é, é... É demais. É demais. É Moisés. É Moisés. Moisés em Os Dez Mandamentos, né? Isso. Bom, essa é a minha recomendação. Ben U. Quatro DVDs. Fantástico. Espetacular. Um dos maiores filmes de todos os tempos. Filme de 59, olha só, 51 anos o filme tem e é inacreditável. Eu ia falar insuperável, incomensurável e foi inacreditável. Recomendo muito. O maior vencedor do Oscar de todos os tempos ao lado de Titanic. Edictos 10. Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Maurício. Uma recomendação aí.
1: Eu recomendo a edição de blu ray Não são tantos quanto o do Sicas, né? O Sika já tá com 1.005. <risos> Ele vem em dois discos, comentários em áudio, trilha, cante junto, dá te cantar junto, assim, cara, okay, uh, bônus, isso. que, bônus. O que eu que, que tô falando? O que eu tô falando? Disco 2, tem bastidores, modo família, Nisa, bônus clássicos com várias historinhas. O que, que eu tô falando? Dois DVD, Blu-ray, edição... A pele e é a fera. Tia, a pele e é a fera. Olha, Olha. parabéns, Mal. Ah, comprei que a velha fera. Que Só que Lindo, eu, não eu, não eu, não posso eu não posso ser amigo do, do Sicas porque eu não, eu não tenho a luva. Ah, o o Sicas se tem a luva e eu não tenho a luva.
2: Siga o conselho do amigo JC. Entre em contato com a Disney, com a Buena Vista. Eles mandam a luva pra
0: você. É uma luva pra quê? Pra pegar no, no negócio e não É, Perdoa a
2: ignorância, o que vocês estão falando. Luva é aquela embalagem assim fica, que fica serve pra guardar o DVD. Ah, guardar o DVD. De papelzinho, não. de
1: papel, né? De papelão.
2: É, mas aí você não vê a capinha dele?
0: Não, é é frescurinha frescurinha Frescurinha, JC, um abraço. Frescurites agudas. <risos> Frescurites Siqueira frescurite e JC abícula. são duas pessoas frescas. Eu, eu, lá, eu, eu lá quero esconder o meu DVD, eu quero mostrar. Oh, tem que mostrar.
1: Não, não, não. Vocês não são ignorantes, não, não, não façam esse papel. Não quero mostrar. Ah, essa, ah, essa capinha, ela tem também a capinha do filme, não pensa que é uma capinha. Ah, é? é, é, ah, é mas é, 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 mole? é a capinha
2: mole. Não, mais dura é dura, feita é de papelão, você coloca. É de, de mármore? Papelão é coisa de, de mendigo. Exatamente, <risos> é o lençol de mendigo, que essa também tem outra meter. coisa, também tem outra coisa. É para padronizar a coleção diamante da Disney. Para padronizar, <risos> padronizar, <risos> tipo Lula. Dronizar, padronizar, padronizar é. coleção de diamante da Disney para mostrar que ela é uma
1: coleção de respeito, para mostrar que ela é uma coleção de luxo. Isso. E é. só um eles mandam pelo correio amassada? Como é que vai ser. Como é que eles conseguem conservar ela durinha? Não sei,
2: o JC recebeu a dele bem direitinho, já falei com a Disney, já pedi a minha. É ah, vendo? tá. Ele...
1: Mas enfim, tá lindo o filme, a imagem tá maravilhosa. Chegou a ver, Sicas? Ainda não, cara, ainda tá na fila. Tá lindo, tá lindo demais. Eu, eu não eu... gosto eu... mais Ah, uh... Ah, Jurandir
2: Como eu... assim? Não, peraí, fala, fala, por favor, esse aborto. Você... Não, não
0: gosto, é, eu durmo, cara, toda vez que eu assisto a Bela Fera, acho, acho chatinho. É. Eu, visualmente é perfeito e tudo, mas eu, a história da Bela Fera não me cativa. E parte de você. Acho linda.
1: Eu, eu assisti, eu tive o prazer de ir à Argentina há, há pouco tempo atrás e assistir a. a... A edição argentina da Broadway, da... Ah, mas aí outra da coisa, né? Fera,
2: então... Tô, ah, tô, tô... não, é pior... Teatro, tipo, teatro... Mas aí é aqueles malucos com o cabeção, patinando? <risos> aquele não, é não, muito não, é bizarro. Tem, não,
1: não, é bizarro. Não era isso, não? não. Maurício chorou, <risos> três horas é, de duração. Eu chorei pra caralho, eu parecia, eu parecia a Julia Roberts numa linda mulher. <risos> mas se que... bem,
0: Maurício, se bem... Deixa eu te fazer uma pergunta, Maurício. Desde o final de Lost, o que, é que aconteceu contigo,
1: Maurício? O que? tu vai continuar com isso, Daniel. Né? Tu tá chorando pra caralho! <risos> Eu choro porque eu emociono se eu moço, eu choro, gente. É, homem
2: também chora. Abriu,
0: abriu o chakra do Maurício, é isso aí
1: exatamente a bela e a fera então tô, tô, tô tomado de a bela e a fera acho o Jurandir como falou que, é, que não gosta da história as crianças no, no, na, no teatro lá se apaixonaram pela história é uma história que, que educa as crianças de uma maneira porque a Bela né a fera ele é aquela coisa né tipo de tanto rancor e tanto trauma por ter sido virado uma fera o cara é um ignorante então ele tem que aprender a ter bons modos acho que é uma de uma de uma de, uma, de uma mensagem para criançada de, de educação lindo Fora que fala de amor, fora que os vilões são muito... É, é... Aliás, quase toda animação é assim, mas acho que na Bela fera fica bem claro, assim, quem é que é vilão, quem é que é bonzinho, é tudo muito bonitinho. A Bela féria fera eu me emociono, porque eu vi com 12 anos no cinema, primeiro filme, assim, indicado ao Oscar, né, de animação. Então, tem toda essa história, assim, que eu gosto muito de Bela fera e pra mim, ele derruba o Rei Leão com uma perna só. Aí não vem, né? Não... <risos> I got a bad feeling about this.
0: Não mexe no que tá quieto, meu irmão Não, peraí, <risos> gente... peraí, peraí, esse você merece
2: Júri, okay.
0: No dia que a Bela Fera Ousar atrair todos, Todas as faixas etárias De público Como o Releão faz Aí eles podem falar alguma coisa
2: Não, tudo bem, isso aí eu até Até dou o braço a você, mas É
0: isso, o Rei No Não mexeu, mexeu é Olha melhor, só, mano, no, a o, Bela Fera o... é melhor.
2: Que é Aê! isso? Eu só digo ah, uma coisa sobre o Rei Leão. Kimba, o leão branco.
0: Foi baseado no Rei Leão, entendeu? É pra criancinha. Ah, velho.
2: O Rei Leão é pra criancinha.
0: Que é né? isso? Não a Fên... Sabe o é que é criança? Criança. Não,
1: pra criancinha é que existe dentro de time, mas tudo bem, não é, bonita, é, porque... Não é.
0: A, a Bela Fera é chatíssima. Chatíssimo. Chatíssimo. É, é um só ah. tem uma música legal o filme todo. O Rei Leão, todas as faixas são memoráveis e inesquecíveis.
1: Eu gosto de Elton John, fala sério.
0: Elton John é foda. É o do Toc Topos, como o Afonso falou no
2: programa. O Elton John. Topos de álcool. Era o Elton John. Eu vou mandar a imagem pra vocês desenhada, desenhada por um grande artista aí dos padrinhos que é o J Scott Camp, da Bela e a Fera. Esse não é melhor que o Releão, Pô, vê se não é melhor que o Releão isso aí, velho. É a Belia Fera aí, ó. Da maneira como, como deveria ser.
0: Ah, fantástico. Essa eu assistiria. Esse, esse. Tá aí, tá aí. Esse seria melhor do que Releão. Ah,
2: muito bom. Um abraço aos onanistas de plantão. O link tá no post. O mais legal fantástico. é que a segunda semana seguida que a gente fala de a, Bela e a Fera, mesmo sem querer, porque a gente falou da Bela e a Fera, a gente citou a, Bela e a Fera da Linda Hamilton no programa passado. Coisa ruim é pra citar toda hora. Aqui, vamos lá, se Bom, estou aqui. Ó. Tão tá ouvindo isso? Não, tem e... que bater mais sorte, se Mais sorte.
1: <risos> Ele não quer estragar.
2: Isso aqui é o meu Blu-ray, de Homem de Ferro 2. Isso aqui é o que,
0: você quer? Balança, bate aí pra ver.
2: Ó. Ela, <risos> ela... Tá com medo! Meu Blu-ray de Homem de Ferro 2! Isso aí, garoto! Edição especial dupla, dois discos, com o primeiro filme vindo com um filme, que a gente gosta. Pode não ter sido tão bom que o primeiro, mas ainda é um tremendo do filme, tremendo espetáculo, tremendo de diversão. É um tremendão. Blu-ray, pra mim, é imagem. E é a imagem é. Perfeita, Jurandir. Melhor do que cinema. Melhor do Melhor. que cinema. Quase tão bom quanto o cinema. E ainda vem o primeiro disco, ainda vem com um extra que eu acho fenomenal, que é ele explicando o universo Marvel, o universo cinematográfico Marvel, pro pessoal que, como Maurício Saldanha, que como o Girão de Filho, é, não tem um conhecimento de quadrinhos são muito aprofundado. Se queira, não precisa ofender, Se queira. A
0: <risos> eu eu, eu se, Depois dos vários rapaduras de quadrinhos, eu me sinto abastecido com muita informação e conhecedor de pelo menos boa parte dos quadrinhos adaptados.
2: Praticamente para o é das Mentes Brilhantes do Universo Marvel, né? Exatamente. Mas, para aquele que não é uma Mente Brilhante do Universo Marvel, o, esse extra que é SHIELD, uma análise sobre o Universo cinematográfico Marvel, em HD, Eita. ele mostra todos os personagens principais que apareceram até agora e ainda dá uns teasers falando de um certo soldado chamado Steve Rogers. Uh, Capitão! Capitão América! Olha, dá uma olhada no, nessa imagem aí. É um filme... Que lembra muito esse filmão aí que você tá falando, rapaz. É. Eu fiquei muito <risos> lindo Metal, metal, Man. <risos> metal. Metal, Adquira já o seu exemplar. Tá no poxa, hein? Tá Voltando no... aqui para o original, o disco 2 <risos> <risos> ainda vem com o making of bem extenso, detalhando toda a produção. Vem com extras de bastidores, incluindo a Expo Stark, mostrando como foi feito lá a Expo Stark. Como foi oh, que legal. Lá, Tem né? um comentário
1: em áudio do Mickey
2: Hurricane? Tem um comentário em áudio do John Favreau. E oito cenas cortadas. Porra diabo. Tem é erro de gravação. Eu só gosto dos bloopers. Não tem bloopers, mas tem alguns feature mostrando <risos> detalhes de cada personagem novo, incluindo Viúva Negra e Máquina de Combate. Recomendado, Siqueira, Iron Man 2? Recomendado, Blu-ray da Paramount, lançado perfeitamente, inclusive com luvinha com relevo no Homem de Ferro e no título.
0: Elevo o solo. É
2: aquele da aula de geografia.
1: É por isso que ele não, ele não bateu forte no DVD, senão ia afundar o eleito. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá, Afonso. Afonso Solano, o que você vai recomendar para nós?
2: Cara, minha recomendação veio de uma constatação triste que tive ao conversar com minha namorada, a enfermeira, Ii. quando ela me disse que a única referência que ela conhecia de alien nosso querido alienígena fálico, era da sequência de filmes Alien vs Predador. Ah, Ai, meu Deus! Hum, aí, Ai. Exatamente. <risos> A referência? A referência cara. era essa. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Era um pouco mais nova que eu. Eu falei, não, você tem que assistir o primeiro Alien. Então fui e aluguei o DVD do primeiro Alien de
1: todos. Muito oh, é. bom! Scott. Perfeito! Professor Solano!
2: <risos> aí ela dormiu durante o filme. Não, não, cara, porque é o seguinte, o filme ele já começa com a Nostromo acordando, né, a, 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 os computadores acordando, a, a, a mãe, né, que é o computador central acordando todo mundo, e o computador é velho, e ela deu uma risadinha no começo assim e tal, mas cara, é tão... Risadinha ou, ou foi aquele...
0: <risos> não, não,
2: foi tipo aquele... <risos> Sabe, tipo, estamos de volta nos anos 80. Só que assim, cara, o filme, ele é tão bom. Ele é tão bem ambientado pelo Ridley Scott. É, é, é
0: suspensão, né? Suspensão. Cara,
2: você entra num clima de tipo assim... Porque a Nostromo é uma nave xeixelenha. Aquela equipe é uma equipe xeixelenha. É mineração, eles são um rebocador, né? um negócio meio não tem cuidado, então você acaba, pelo menos foi a sensação que eu tive, você acaba aceitando que aquela tecnologia ali seja rústica. É, rústica, entendeu? Ah, tudo bem, entendeu? Dá, uma, dá um desconto mas, cara, o filme ainda é bom, o filme é sensacional, ela adorou o filme, ao terminar ela falou assim, agora eu entendo porque que o Alien é o que é, porque Alien é de terror. A franquia ah, tá. deveria ter permanecido um, um filme de terror. Ficou ah, louca é. pra assistir o 2 e se queira, fala aí, tem, tem um, um ovo, não é isso que tá brotando? Olha, aqui. o ovo deu problema, mas Esse o box é tá isso, saindo. É, na verdade que realmente eu vou falar um pouco mais da história
0: desse o ovo. Tá com problema pra... no ovo?
1: Cara. Aí dentro.
2: <risos>
1: <risos> o cara tá indo no bonde, aí vai sentar lá no último cadeira do bonde e tem uma outra pessoa lá, tem um saquinho do lado dela, e o cara vai sentar e o cara disse, ah, cuidado com os ovos. E aí tira essa cola, E o cara diz, ah, são ovos? Eles não são pregos. <risos>
2: <risos> que, que beleza.
1: <risos> ok.
2: Bom, foi Stand-up do Maurício. De todo modo, a antologia Alien, uma edição limitada em seis discos em Blu-ray. Urra. Uh -huh. Seis discos com os quatro filmes da série Alien e dois discos de extras.
1: E vai vale, vale, vale ressaltar que os quatro filmes, então, como tá dizendo o Sikas, não fazem parte do filme que a enfermeira assistiu, né? Os quatro filmes são Alien, Alien do Resgate, Alien, Alien do Resgate, Alien 13 e Alien Resurrection. Isso! Amém! Amém! Não, peraí, ela assistiu o primeiro, o Alien. Ah, não foi não, isso? Mas eu, eu, não, mas falando... Ah, o que tu falou que ela assistiu Alien Aliens Velhos Predador, não foi?
2: Ah, o primeiro não, é. Depois ela eu... foi assistir assistiu o primeiro. Mas dele. ela
0: falou com essa palavra que tu falou assim, é, realmente eu entendi porque com o Alien é foda, o Alien é, é legal... Ha <laughs> <laughs> <laughs>
2: Ah, não, não, ela, ela levou na fé, e ela gostou muito, cara, e ela tá desesperada pra assistir o um segundo. É, a edição que foi lançada aqui no Brasil, do DVD de Alien, Oito Passageiros, foi lançada duas edições, aliás, uma simplesinha, só com filme mesmo, e com, com quase nada de extras, e a outra uma edição dupla, cheia de extras, inclusive com a versão do diretor do James Ca do Ridley Scott. Isso, cara, e é muito bacana porque, por exemplo, uma cena memorável é a que o pessoal chama de a parte do Space Jockey, é quando eles entram Isso. naquela nave, né? E pra quem não, não lembra do Space Jockey, é aquele ET que tá mumificado com o peito estourado e ele tá sentado num... tipo uma luneta gigante, né? E aí, cara, quando eles investigam aqui, logo em seguida descem pro segundo andar, o cara cai lá e encontra os ovos, aquele monte de coisa. Você, o Alien 1, ele nunca, nunca explicou, e a intenção deles, até o próprio Scott diz, foi nunca explicar claramente o que são os aliens, o que porra de nave é aquela, o que, que tá acontecendo mas ele dá uma dica, é engraçado isso, que ele fez até depois no... Blade Runner. Blade Runner, isso. É, ele, ele acabou contando um segredo e falou assim, pô cara, na minha isso não é oficial, até onde você entende como oficial, mas na minha cabeça, essa nave, ela pertence a uma raça que usava os, os aliens como armas biológicas. Como se fosse... eu, eu sempre me imaginei essa nave aí como um bombardeiro, e ela estava indo para um planeta de uma raça inimiga e ela iria bombardear esse planeta com ovos de aliens. Só que isso, eu quis deixar isso subentendido, entende? Nunca, nunca falei isso pra ninguém. E eu achei sensacional, cara. Aí. Porque, né? Você não precisa explicar, mas, porra, faz todo sentido. Eu vou lançar aqui uma coisa. Atenção, é. Maurício Saldanha! Hum, cara, incorporou alguém aí, um circo. <risos> o circo. <risos> o
1: circo <risos> é genial. Aquele, é aquele Marcos Frota, né? É,
2: é. 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 é ovo,
1: é picadeiro, é... vai, vai. <risos>
2: Maurício hum. Saldanha Você conhece um cidadão chamado Damon Lindelof Sim ah. Um cara que foi um dos responsáveis por uma sériezinha que Eu acho que você pode conhecer chamada Lost Sim, sim, sim um A Fox chamou esse cidadão Para ele, ele reescrever o roteiro alien. do próximo Alien Que será dirigido por Ridley Scott Oh my god e que, que vai explicar... Tem, just...
1: tem elenco, né? E tem elenco já sondado, não tem? É, é
2: um tem sondando né? o elenco, incluindo Natalie Portman, foi sondada <risos> e não tá confirmada ainda, mas pode ser que participe. Eu adoro a Nathalie Portman. Todo, todo mundo adora a do, do é Portman. É um tesão absurdo pra essa mulher. Todo é é mundo tem. Todo mundo, De todo modo, é. o filme, esse novo filme vai mostrar justamente a origem desse Space Jockey. E vamos ver se vai ser aproveitada essa historinha com o Afonso Ah... Falou. Aí eu acho que não tem nada a ver A origem Pô, oh, não explica, cara Deixa pra ficar Deixa o peão rodar, meu irmão É, deixa o <risos> peão rodar Então, <risos> fica assim, é Isso aí
0: Vamos para os games! Olha só como eu tava com saudade de falar de videogame. Porque, porque eu tô com um novo Xbox.
2: Aê, Jureti Filho voltou! Jureti Filho voltou pra live!
0: Estou de volta para a live onde eu nunca devia ter saído. É Jaspion é esse? Jaspion. Placa Jaspion, fantástica, não queima uhum. Meu primeiro jogo Fantástico, absoluto O jogo desta geração O jogo sem precedentes da Rockstar E o que GTA Foi para geração Playstation E PC Red Dead Redemption tá sendo para essa geração Agora geração Xbox e Playstation 3 O jogo que eu me diverti muito jogando Zerei, já zerei Chorei horrores no final que final, hein? Pelo amor de Deus. Eu
1: que tô com chacra aberto. Sem eu spoilers!
0: Eu chorei. Não vou contar
2: spoiler, mas isso já é um spoiler, né? Que o final é foda. A única coisa que, que a gente deve falar pra quem está jogando não é spoiler de maneira nenhuma. É quando você achar que você zerou o jogo, você não zerou. Yes, baby! E eu acho que eu tô nesse momento em Bafonso, porque eu acho que eu zerei. Pois é, eu acho que você não zerou ainda não, cara. Uh, eu que acho bom. que você não zerou. E Jurendi? Já apareceu crédito? Já apareceu crédito? Não. Você? Já apareceu assim na sua tela? Red Dead Redemption. Não, não. tanto não zerou não. Ah, fantástico. <risos> que, que lindo. Obrigado, Obrigado Jesus. E Jurendi, filho, <risos> só digo uma palavra e uma palavra apenas. Zumbis!
0: É, a expansão. Eu vi hoje com o Maurício o trailer do, da expansão. Undead Nightmare.
1: Você tá falando de uma coisa e, e esse zumbi é só a expansão, né? O que você tá falando disso também. É, não, não. O, essa coisa
2: do zumbi é uma expansão que você baixa pela, pela Xbox Live. Onde você... É, não é canônico, né? O que eles chamam. É simplesmente o, o que aconteceria se o Velho Oeste desse universo aí fosse invadido. por zumbis. zumbis é, é, mas aí é Todos os mesmos personagens. você é, historinha e tal. tal. Historinha e tal. Zumbis e os quatro cavalos do apocalipse muito divertido,
0: você pode você passa muito tempo jogando aquele mundo que parece ah são dois estados as duas cidades dois, dois, é, dois é, os Estados Unidos e,
2: e o México né as fronteiras é. então, ali. são duas arriba, bandas arriba. Né? fantástico
0: cara de, assim a história é muito cativante tem muita coisa para fazer o Maurício tá jogando agora feito maluco aí e, e percebe a quantidade não, de não, coisa só, só, só,
1: desculpa que eu me, me perdi então Afonso é, o o, o, o Júrias acha que chegou no final e não chegou é isso isso mas que isso, Jurandito?
0: Não é Macaco velho? Mas, mas é porque não apareceu os créditos. É esquisito.
2: Ele, ele é de propósito. É, olha, esse jogo. É de propósito, né?
1: É, esse jogo, Red Dead
2: Redemption, ele. O Jurandin tá falando. Isso tudo que ele falou tem razão. Ele, ele tem um final que eu nunca vi na história de nenhum videogame. Eu, eu junto com o gente jogou bastante também. Somos nessa geração viciadaça aí. Sei. E eu nunca vi o Red Dead Redemption fazer com você, jogador, a, a conexão pessoal, emocional com o que tá acontecendo, a... Exatamente. como ele fez. Mas você tem que chegar até o final para você entender.
0: Eu só um jogo, além do Red Dead, que conseguiu mexer assim, que foi Final Fantasy VII. Uh -huh.
2: Ah, lá fina, vem você com essa final, final,
0: final, fina, final do primeiro CD,
2: uh
0: -huh. o icônico, acabou o CD, eu, oh, eu vou contar, né? pelo amor de Deus, 97, 13 anos, né? possível a morte da Ares.
2: Sim. O Seyfield descendo a espada no meio dela ali, o... Eu... Meu Deus! É bom, é, é clássico, mas não se compara. Não é Red, é Red Dead. Dead é. Não é Red Dead. Red Dead é um, é um jogo de mundinho. Olha o, tá o que vocês estão dizendo! Olha é. o que vocês estão dizendo! Vocês estão comparando com o um clássico e dizendo que esse ganha!
0: Mas ganha! É um filme. Como, como eu falei pro Maurício, é. o, a gente conversando depois, o Maurício é foda como... O Red Dead ele consegue. Essa, essas cenas entre fases, entre missões, né? É, são fantásticas, cara, porque vai montando a história. Se você juntar todas essas cenas que tem entre missões, dá um filmaço. Inclusive, tem um curta-metragem feito pelo John Hilcock, que é o diretor de A Estrada. Filmaço, aliás. Que ele monta assim, um curto de 29 minutos que não conta muito da, da história, conta mais ou menos até 30% do jogo. E é fantástico, ele é editou com música e tudo mais, é absurdo, absurdo. Red Dead Redemption no meu coração, em my heart, e jogatina online, hein? Meia hora antes dessa gravação, eu e o Maurício estávamos dominando <risos> um forte...
1: É que tem que ter ódio, beleza. né? Aí, Júlio, eu morri, ó, ô Maurício, tem que ficar comigo, né? Senão não dá pra ficar, eu lá longe, eu só morri cada vez mais. falei, ô Maurício, agora. tem que
2: ficar do meu lado. Tu vai lá pro outro lado e a gente a morre, perna, cara. A pergunta é a seguinte, quem foi que galopou na garupa de quem? Antônio, Antônio Perego. <risos> <De risos> Olha...
1: Não, a questão é a seguinte, então já que nós estávamos falando aqui, eu vou falar também do Red Redemption, eu comprei agora Xbox, PlayStation, Joaquim, Ma, um, caixa caixa TV, o Playstation, Júlio Júlio Jurandin me converteu da Caixa da, da. Eu botei fora da caixa. O Jurandinho me converteu para o Xbox e teve presente. Eu disse: sabe, eu já tô voltando com essa porra. E fui lá uma hora e meia, tava de volta, comprei a Xbox e tô aqui com a Red Dead Redemption também. E vou dizer uma coisa, o meu sonho era ter um code. Eu gostaria de andar de code até hoje. Até hoje. E, aliás, me pergunto, por que que não pode andar de code e já se pôde? Não estou acostumado. Vocês que são craque aí né, nesse universo, como é que é o nome disso mesmo desse, dessa modalidade do, do tipo de, de narrativa? É de Não, esse tipo
2: de esse tipo open de world. jogo open ele world. é chamado de open world ou sandbox, referente sandbox. À caixa caixa de areia. Imaginando que você pega uma criancinha coloca ela naquelas caixas de areia, assim, de parquinho, e você dá uma pazinha e tal, e você deixa ela brincar do jeito que ela quiser, porque o Red Dead, os jogos da, da, da série GTA, digamos assim, eles são isso, né? Você, ó, aqui você tem a história principal nesse mundo, mas se você quiser ir para a esquerda, você vai encontrar uma outra história, outras pessoas. O mundo de Red Dead, como o mundo GTA, mas eu acho que mais ainda, é, ele, ele vive e ele respira sozinho. Isso é que é o absurdo que o Jorandir fala. Perfeito.
1: Então, gente vamos só continuar... Eu, o primeiro jogo quando eu comprei o Playstation na verdade eu, eu comprei o GTA, eu joguei 10 minutos liguei pra loja, seguinte eu posso devolver esta merda <risos> por causa justamente disso, eu, não, eu era essa criança não sabendo brincar nessa caixa de areia é mas agora, agora me apaixonando pelo Red Dead, que também começa lento e aliás já tinha jogado na, 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 o Red Dead uh, e não tinha gostado, na, na ocasião Tava só o, o John Masen dando tiro Em, em passarinho, que pô, fala sério Que não tem mais nada que acontece <risos> nisso aqui Mas uhum. não, jogando, realmente a história Começa e vai e tu vai sendo seduzido Por isso, que agora mesmo Tava, tava falando com o Jurandino nessa meia hora atrás Em comprar o GTA de novo
0: <risos> se, se você pega qualquer exemplar que a Rockstar é especialista, nessa né? Essa é a empresa que desenvolve os jogos do GTA, do Bully, né? Do, do próprio Red Dead agora. Se você gosta desse tipo de jogo, pode pegar qualquer um que você vai gostar também. O GTA IV vai ser assim também.
1: O que eu acho sensacional é que o Alfonso colocou aí, que o universo respira por si só, é impressionante, mas os caras criam essa porra. <risos> tipo, por que, que eles perdem, tipo assim, ó? Ah, vamos criar nesse espaço aqui também, se ele chegar aqui, ó, pro norte aqui. Vai ter um cara mijando aqui, vai ter uma mulher, sei lá. <risos> Funciona, né, cara? Enfim. Não, não, como com é que eles criam? Tipo, ninguém chega assim, ó. Ai, não vamos criar mais nada, chega, o cara não vai pra esse lado. <risos> Não, o cara vai, aonde você for, tem alguma
0: coisa acontecendo. Inclusive,
1: é um... inclusive
0: com os próprios bichos, né? Porque do nada você tá andando
1: de cavalo e você vê um lobo correndo atrás de um coelho. Eu susto, eu falei... o problema é quando esses esse coelhos volta correr atrás de você. Exatamente. Às, vezes falo, às vezes joga, sabe como? O Jurandir tá jogando na casa dele, eu tô jogando na minha, e a gente Exato. deixa o Skype aberto. E hoje o grito que eu dei, Júlia. Ai que susto, meu Deus do céu! De nada uma, esses leopardos em cima do meu cavalo?
0: É fantástico, é, é, muito, é um jogo muito legal e eu recomendo jogar dessa forma que, que eu tava falando. Se você tem um amigo que tem o Red Dead também, joga ao mesmo tempo, sabe? Me, mesmo que seja tu fazendo as tuas missões e ele fazendo as suas missões, você fica conversando.
1: Aí ah, faz isso, tá? E você? Você tem que ser o cara que tá mais fodão Porque o Jandir faz assim comigo Ô, olha, vocês viram o que ele acabou de dizer, né? Joguem de dupla, amigos, né? Cada um na sua casa, fazendo as suas fases com Skype aberto. Vocês vão se ajudando. Uhum. Olha eu jogando com o Jurandir. Jurandir, eu tô aqui na montanha, como é que eu faço? Sei lá, Maurício. Isso aí, isso aí eu já fiz 60% atrás. Eu já, Maurício, eu já conquistei o México inteiro, Maurício. Para! Vou lembrar
0: disso aí. É porque esquece, realmente. Tem muita missão, cara, esse tipo
2: de jogo. É foda você lembrar
0: assim.
1: Então que legal, cara, todo mundo tá jogando Red Dead Redemption. Já virou,
2: Afonso? Eu já virei, já virei sim. Fiquei com uma vontade absurda de jogar. Esse é o jogo que depois que você sai, é o que você falou do Coldre, eu passei a usar minha calça mais pra baixo sinto o cinto frouxo, assim, você para assim. <risos> calça cowboy! É, você ah, para tá. assim, aí você coloca os dedões assim dentro do bolso. Ei, hey, partner! <risos> né? O esquema es
0: é jogatina online, adicionem no, na Xbox Live as nossas Game Tags, pelo menos a minha do Maurício Jurandir F E a do Mal, como é Mal?
1: Mal Saldanha
0: Mal Saldanha, bem difícil O
1: Jurandir <risos> vai estar sempre com chapéu coco e de óculos Isso
0: aí, esse sou eu Esse sou eu Tamo junto, pode é. adicionar na live à vontade aí Vamos jogar junto todo mundo Estamos comprando vários jogos, inclusive o FIFA 2011 PES 2011 é O Call of Duty Black Ops Tá aí uma porrada de jogo pra gente jogar todo mundo junto Fazer um batalhão e destruir essa live Vamos lá, Siqueira
2: Bom, vou fazer uma recomendação dupla aqui. Dupla porque é coisa jogável, é coisa. é negócio casado, venda casada. Coisa jogável. Coisa jogável e coisa ouvível. Comprei agora não, tão agora, não tão recentemente, mas comprei para a PSN pela PlayStation Network, Scott Pilgrim vs. The World! Olha! É, se e seus fanatismos absurdos. <risos> Pra quem foi criança na década de 80, 90, esse jogo é a Fina Flow. É um hum, beat em up. Hum. Vai tomar banho, Maurício. Vai tomar banho, Maurício. Levou a culpa, Maurício.
1: Levou a culpa. Não fui eu, querido. Não, fui eu,
2: não. <risos> Então, desculpa. Vai tomar banho, Júlio de Filho. Não fui eu, não. Não fui eu, não, <risos> não, fui eu, não Então, vai tomar banho, <risos> então, banho, Afonso Solano. É, é, <risos> Michel Tomático. É. <risos> e todo modo, jogo bem simples. É, você joga com o Scott, com o Steven Seals, com a Ramona ou com a King Pine. Ou seja, você jogou com a Sex Bomb, Bomb, que é a banda do Scott, ou então com a Ramona. Você vai enfrentando um monte de inimigos no meio do caminho, emos, bullies, ninjas, <risos> é, pra chegar nos sete depois que são os sete ex-namorados do mal. E
0: é, é. E é, e é jo jogo arcade, né? Baixava, né? Jogo arcade, R$ centavos na PSN. Na Xbox Live também, bem baratinho na Xbox Live.
2: Você vai lá, compra, faz o download, são 150 megas, você baixa rapidinho. Começa a jogar lá e pronto. Puxa,
0: jogo de emulador,
2: hein? É, porque o jogo é basicamente isso. É legal a gente falar, né, Siqueira? Ele é um, uma homenagem aos jogos de. That's de de, de NES, é, De Nintendinho. Ele, ele, ele é todo retrô. Isso,
0: Bitemap, né? up é o que street of rage, briga de rua. Isso. E Final Fight. Final Fight. Yeah, yeah caraca, fantástico. Obrigado pela nossa. E Muito a trilha sonora? Bem, a
2: trilha sonora fez uma banda chamada bem, Ana Managuchi, o nome da banda. Ana Managuchi. Ana é Managuchi. Tem três, três vezes rápido. Que faz que é especialista é passe sonora. Ah. é nesse estilo 8 bits. Mas mid, mid. Não é midi, mas a, o, som deles, é, não? o som deles é no estilo 8 bits, mas não é midi. Você consegue distinguir um acorde Nossa. de guitarra ali, outro lá, mas você ouvindo, assim, sem se preocupar, você pensa que é uma música de... Entendi o cara. Caraca, genial. É empolgante pra caramba. E, por falar nisso, eu estou aqui, ó. Ouviram? Ouviram?
0: <risos> não, não, Siqueira.
2: É o CD, é o CD. É um CD. CD da trilha sonora de Scott Pilgrim contra o mundo. A, a, a gente não tem um bloco de música, né?
0: Mas vai junto. Faz assim, ó, faz
1: assim, ó. Barulho de elástico, assim, ó. O
2: que é isso? É. A cueca do Scott
1: <risos> Tudo
2: junto é misturado. Olha só quem está nessa trilha sonora: Rolling Stones. Back. Uma ótima banda de rock lá do Canadá chamada Metric. Um abraço, pois Nobre. <risos> <risos> Plantry, que foi a banda canadense que fei... tem a música chamada Scott Pilgrim, que foi o que deu o nome à série de HQ. Olha! Sem contar a própria Sex bomb que é do filme, com o Steven Shields, com o Scott Pilgrim, com a Kim Pine, com músicas escritas pelo Beck. Olha, ele <risos> tem duas músicas eu acho, geniais, que eu que estão nos quadrinhos, aliás, que são I'm So Sad, So Very, Very Sad. E We Hate You, Please Die. <risos> <risos> da Crash and the Boys que é uma banda que tá na, na HQ, que as músicas têm exatamente poucos segundos de duração. É, eu
0: lembro até hoje do, do quadrinho, Sequeira, que eu lembro assim, eu, vamos lá, gente, é a banda mais esperada de todos os tempos, a música é essa. Aí toca lá, dum, 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 aí acaba.
2: Três <risos> segundos a, <risos> a música. E quando eles tocam o We Hate, Please Die, a plateia fica toda morgada no chão. Pá! <risos> é genial, recomendo muito a compra.
0: Vamos lá, Foncinho.
2: Opa! Olá então, meus amigos, estamos aqui no Cinema com a Rapadura, no site de cinema, eu falei, vou tentar unir as duas mídias e pensei aqui numa das melhores adaptações de filmes para videogames que o sabe muito bem que normalmente não funciona. Só não, fica uma normalmente merda. Normalmente fica uma merda, porém de um lugar escuro originou-se um jogão que eu acho um dos melhores jogos de primeira pessoa que eu já joguei, chamado Riddick Escape from Butcher Bay.
0: Olha só o filme lá do Vin Diesel, né? As Crônicas de Riddick.
2: Crônicas de ridículo. O filme não, o filme me desceu muito tão, sabe? Ah, eu gostei Pode do ser, filme, tá? se quer.
0: Mas ser sincero, no alto da minha ignorância facial, <risos>
2: <risos> eu gostei da Batalha de Riddick o... Não, eu gostei muito do. Eclipse Mortal. Mortal eu gostei muito. Agora do que eu não... não fui muito com a cara. Cara, é muito estranho porque eu gostei do Eclipse Mortal. E aí, quando chegou no Crônicas de Ridic, lá o... como é que chama o, seu, o subtítulo? Não é só Crônicas de Riddick, né? É Crônicas. E... como é que é? A Guerra de Riddick, não? A Batalha de Riddick aqui no Brasil. Não é isso? isso? a Batalha de Ridge. A Batalha de Riddick. Cara, eu achei um filme bacana. Só que não era pra ter sido com o Riddick, sabe? É, mas independente disso, o jogo ele funcionou muito bem, na minha opinião, cara. É um jogo de primeira pessoa onde você encarna. O personagem ainda saído Digamos assim, daquela mitologia do, do primeiro filme Você é só um prisioneiro ainda Você não, não tá lidando com uma guerra absurda e Não, não, você é só um cara Que é caçado pelo universo E aí começa o jogo, pelo menos o primeiro Que é esse chamado Escape from Butcher Bay né? Fuga de Butcher Bay Butcher Bay é uma das maiores, uma das piores prisões de segurança máxima do universo e você chega lá preso pelo mesmo mercenário que capturou o Riddick no Eclipse Mortal, aquele mesmo cara o filme se passa depois daquilo se eu não me engano, porque a cronologia do Riddick é meio zoada, e cara, é um jogão porque você mistura uma coisa mais ou menos de mundo aberto que a gente falou do, do Red Dead Redemption não chega nem perto, mas é uma prisão você tem que interagir com as pessoas da prisão e aí alterna entre essa interação, bate-papo e tudo mais, com o tiroteio de um jogo de primeira pessoa, mas cara, é muito bem feito, e uma das razões que eu gosto muito é porque ele é um jogo de primeira pessoa, que você sente que você é a primeira pessoa, você olha pra baixo, Legal. você vê o seu pé, você não é uma porra da câmera voadora, que nem o Half-Life é, e você não vê o seu pé, cara, sabe? É muito bacana, a forma de dinheiro é cigarro, sabe? Você troca com todo mundo, você pode matar as pessoas por trás, quebrando o pescoço dela. Não é só um. Não é um jogo de tiro burro, sabe? Surpreendentemente, vindo do, do Vin Diesel, é um jogo <risos> inteligente, sabe? Uma coisa boa que eles estão fazendo
0: agora não é adaptar a história idêntica uhum. ao filme, né? Porque nunca vai funcionar desse jeito, né, cara? Não, não pode ser. Tem, tem que ser um meio que um spin-off, entendeu? Assim, Exatamente. Uma continuação. Se for, por exemplo, so sobre uma continuação, coloca uma história do meio, sabe? Ou, ou uma coisa que complemente. Porque se você colocar a mesma história, além de dar um puta de um spoiler, porque às vezes os jogos saem antes dos próprios filmes. Aham. Uh -huh. Sabe? Eu vi, eu vi o caso recente de A Lenda dos Guardiões, que ele saiu o, o jogo antes. Do filme, do lançamento do filme. Uhum. Aí tu sabe tudo. aí tu é, é, é por isso que tem que ser até um jogo pra meio que te empolgar, te preparar pra assistir o filme, sabe, de alguma forma e tal. Mas não contar a mesma história. Um jogo que eu gostei muito, eu sei que ele tem é cheio de problemas, cheio de bugs e tudo, mas é muito divertido. O Wolverine, cara.
2: O Wolverine, é exatamente. Que não Faz tem a nada
0: coisa. a ver com o filme. Nada. E o filme deveria ser como o jogo, né, que é violentíssimo. <risos> tem lá os sentinelas, aquela fase da sentinela que ele tá caindo junto com, com a sentinela e tudo, é fantástico, sabe e, e dá um plus bem legal né?
2: é, é um excelente exemplo esse do Riddick de como uma adaptação tem
1: que ser feita
0: vamos lá no nosso bloco de livros olha só eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, eu tô com uma mania muito estranha aqui, eu tô com, ó, só, só pra dizer o que que tem na minha mesa, ó. Tem um livro da Angelina Jolie, um abraço pro Beto, que conseguiu mandar pra mim. <risos> o A Magia da Pizza que eu ainda não, não terminei de ler. Tem o Diário de U Banana, que eu tô concluindo agora. Tem A Outra Face de Hollywood, filme B, que eu tô lendo também. Tem A Lindo dos Guardiões, são vários livros, né, o primeiro filme que foi lançado aí do Zack Snyder. É baseado nos três primeiros livros da franquia. Ah. É, eu tô lendo esse primeiro, que é muito bom também. Mas o que eu vou recomendar... Já recomendei vários. Né? <risos> eu vou recomendar um livro que eu comprei no final de 2008 e até hoje eu não consegui terminar de ler, cara. Hum. Eu não consegui terminar de ler. Não foi pela, pela, pela falta de interesse ou por não conseguir é, sentar pra ler e tudo. Mas, não, mas por causa da dificuldade que é ler o livro A Experiência do Cinema, do Ismael Xavier, que é um professor que fala justamente sobre comunicação, arte cinema. E ele escreveu esse livro, A Experiência do Cinema, que ele reúne uma série de artigos, não escritos por ele, mas editados por ele, feitos no começo do século, sobre cinema. Quando o cinema foi lançado, os artigos dos, dos pensadores, dos jornalistas daquela época, né? Falando da maravilha que é essa novidade, que é o cinema. A máquina do tempo, então. Eu recomendo muito, eu acho que muitos alunos de audiovisual... Eles usam esse livro como, como fonte de pesquisa, mesmo. É, os, os dilemas, né? o filme contra a televisão, o filme contra o livro, a imagem contra a palavra, sabe? Coisas que eram discutidas naquela época né? em artigos, uhum. e do, do impacto que o cinema teve ou estava tendo na sociedade. Né? Recomendo muito. A experiência do cinema é difícil de ler, é, porque tem, muito, tem muitas palavras de época, né? Então você tem que se concentrar bem e é um livro que é pra você ler anotando e pesquisando os significados na internet.
2: Jurendi, já anotei aqui, já está no caderninho, já vou atrás. Porra,
0: a experiência de cinema vale a pena mesmo, lês Fantastic, como diz um amigo meu.
2: Fantastique.
1: Vamos lá, o seu livro? Eu não, eu não, eu não, eu não, não terminei de, de ler O Amor Sem Escapa na página. <risos> eu não acredito,
0: cara. cara. Olha só, três edições do Cinema Games, de Livros e Quadrinhos... E o
1: Maurício ainda tá lindo? Eu tô ficando eu, eu durmo, eu não tenho mais tempo, daí comecei a jogar videogame, entendeu? É complicado olha é o seguinte, ó, eu, eu, eu dei um pause no Amor Sem Escalas, vou continuar o Amor Sem Escalas virou meu livro do avião, eu leio na um gampa não ter medo de avião, eu tô lendo aqui Abbas Kiorastami, assim ó, meu Deus assim, eu vou ler só o sinal pra vocês entenderem o negócio essa obra reúne uma série de 52 fotos e três textos do diretor iraniano Abbas Kiorastami, além de filmografia completa e comentada o volume também inclui um ensaio, O Real Cara e Coroa, o cinema de Abbas Kiorastami do importante crítico, Franco iraniano, Youssef Ishagbapu a série As Estradas de Kiarostami, a publicação mundial inédita de uma série de 52 fotos em preto e branco realizadas no norte do Irã. Em primeira pessoa, o diretor também dá um testemunho tocante sobre cinema, fotografia, arte e vida na sessão do livro intitulada Duas ou Três Coisas que Sei de Mim, que compreende os seguintes textos, fotografia e natureza sobre sua atividade fotográfica, a arte do enquadramento e a paixão pela natureza. No trabalho, autobiografia desde a fundação do departamento cinematográfico estatal Canum até a concepção de seus longas metragens, Boa Cidadã, crônica emocionante sobre a perseguição, entre aspas, do cineasta a uma menina de rua na Avenida Paulista, em São Paulo, que remexe as lixeiras à procura de comida. E quatro poemas inéditos do diretor. E aqui eu só quero ler uma frasezinha desse cara que é um gênio, tá? Posso? Por
0: favor, vamos lá, Maurício.
1: Seja documentário ou ficção, o todo é sempre uma grande mentira que contamos. Nossa arte consiste em contá-la de modo que acreditem nela. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras, de modo a alcançar uma verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras. É isso que importa. Tudo é inteiramente mentira. Nada é real, mas o todo sugere a verdade.
0: Abas, que horas que a gente recomendou, Maurício, no Rapadura Cash número 100, nosso top 100.
1: <risos> eu pensei que, eu pensei que você tinha dito que eu
0: já tava valendo desde o 100. Vai <risos> é, se duvidar, né?
2: Muito bom. Vamos lá, suqueira? Bom, sou eu. É um livrão, literalmente, com 30 centímetros de altura e 25 de largura. Meu Muito é grande, Deus. viu? Ó, eu vou hum, colocar ele aqui. Eu vou colocar que aqui, grande. ó. Ouviram? <risos> É um tijolo, cara, no chão. Minha recomendação é Star Wars Ear by Ear: A Visual Chronicle. Que é um livro que mostra toda a crônica de Star Wars, desde antes de 77, com as influências de George Lucas, o nascimento do George Lucas, até este ano. Mostrando passo a passo o que ocorreu com a franquia: os lançamentos, Caraca. os brinquedos, tudo. Tudo detalhado com imagens. Siqueira. Oi. Eu cheguei à conclusão. Diga lá. Eu acho que você chegou a um ponto que você sabe mais de Star Wars do que o próprio George Lucas. é, <risos> é possível é sequer. Não é possível sequer. Estou é. tirando aqui, ó. Ele vem com uma luva, que nem os Blue rage decentes, sabe? Personagens que estão presentes na luva, que é metalizada. Veja só. Olha só. Cuidado com os para raios Darth Maul, Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca, Princesa Leia... Um Clone Trooper, que eu acho que é o Cody. E o Jabba. Quem não. É? Mestre Yoda e C-3PO. E o R-2? Não tem. No livro... Como assim não tem? Não vou comprar essa merda. <risos> ah, no livro, sem ser na luva, vem os mesmos personagens em versões diferentes. é O Darth Maul vem na primeira concepção desenhada dele, assim como o Luke e o Darth Vader. Vem o Peter Mayhew colocando a maquiagem de Chewbacca. Vem o George Lucas dando instruções para Carrie Fisher. Vem um desenho de um clone trooper, vem um arte conceitual do Yoda e o primeiro desenho do C3PO, ainda lembrando muito a Maria do Metropolis. É no livro, que aliás tem muito material, é muito bonito, tem muita referência. Vem mostrando realmente, mês a mês, ano a ano, tudo o que aconteceu com Star Wars. Lançamentos de jogos, lançamentos de HQs, lançamentos de livros, tudo... Tudo um livraço de 320 páginas, capa dura, papel muito bom, cheirinho ó, de livro gostoso. <risos> e eu recomendo muito para os de Star Wars, vale a pena, para fãs de Cinema também. Enfim, recomendação tá feita. Vamos lá, foncinha Se queira, você também ter a de ler vários livros ao mesmo tempo? Não, eu gosto de me concentrar em um front só. Você viu que eu recomendei uns um sete livros ao mesmo tempo? <risos> Cara, é, eu tenho essa mania também, cara. Olha só, eu tô lendo o Guerra do Trono também. Eu tô lendo o Terras Devastadas, que faz a sequência do Torre Negra, do chifen King, que eu sou fanzaço do Stephen King, já recomendo qualquer porcaria com o Stephen... É, lista os supermercados do Super King, do Stephen King, tô recomendando qualquer parada. Tô lendo o Entrevista com o Vampiro Original. Com, Anne Rice. É, da Anne Rice, o Book. que eu já conheci a história de Cabo Arraba, mas nunca tinha lido o livro original. Comprei oh, Vale muito a pena... Mas a minha recomendação hoje aqui será em homenagem aos últimos acontecimentos, quem tem acompanhado CNN, quem tem acompanhado a Fox. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um amante da ufologia. Então a gente continua a pergunta pra vocês dois. Se, se queira, você é o cara do Star Wars. Você, você, Qual o seu, seu take sobre os extraterrestres? Sobre UFOs, Então, melhor dizendo. Não extraterrestres, UFO, OVNI. Sobre OVNI, sobre aparições aqui no... Na Terra... É, tu acha que OVNI, o objeto voador não identificado, mais conhecido por nós agora, e tá acontecendo muito, tá, o, os últimos dias, por isso que eu lembrei de trazer isso hoje aqui, a CNN tá pegando fogo com isso, a Fox também, eles não tem mais escolha, tá aparecendo agora direto em cima de Nova York, é o Passo, Cidade do México, tá, ficando nas caras, você acha que essa porra é o que, é balão meteorológico pra caralho que o nego solta, ou <risos> é... <risos> São os eu não sei tipos. se é São João todo dia em alguns cantos do mundo aí, sabe? Mas é. eu só digo uma coisa: é, tem um ótimo filme chamado Contato, que tem um personagem que diz o seguinte: olha, se nós estivéssemos só no universo, seria um tremendo desperdício de espaço. <risos> muito bom, muito bom. E de é? Cara, eu acredito. E acho que tudo
0: me chama a minha atenção e é impossível a gente estar nesse universo e não
2: ter vidas além da Terra. Então, para quem acredita, para quem não acredita e para quem está no meio do caminho, eu recomendo vocês procurarem um livro chamado O Dia Depois de Roswell. Foi escrito por um cara chamado Coronel Felipe Corso. Já falecido, esse livro saiu nos anos 90, saiu aqui no Brasil também, se eu não me engano. E ele fez um estardalhaço um por quê? Porque o Felipe Corso, ele simplesmente foi o seguinte, cara. Olha só, vou dar algumas das coisas que ele... Que, quem, foi, quem foi esse cara? Ele foi da inteligência militar durante a Guerra da Coreia, tá? Serviu sobre o, o comando do general Douglas MacArthur. Depois ele foi para o Conselho de Segurança Nacional com o presidente Eisenhower. Ficou quatro anos com, com o cara. Foi chefe do Departamento de Tecnologia Estrangeira do Pentágono. Sobre o comando do general Arthur Trudeau. Fez parte do comitê de que investigou a morte do Kennedy. E, e por aí vai. O cara Uau. é <risos> cheio de medalhas. É, não. Ele não é, como o pessoal diz aqui no Rio, pouca merda, pouca não. Merda. Não é pouca merda. Só que o cara, quando se aposentou, ele decidiu escrever um livro contando como que ele um dia, lá na mesinha dele recebeu o general na sala dele dizendo, olha, nós temos um arquivo. Lembra aquela história toda de balão meteorológico de Roosevelt? Aquilo ali foi um grande caô. Isso. O general é falou palela". Nós pegamos todo aquele, aquele disco, desmontamos a porcaria toda e a gente não sabe o que fazer com ele. A o sua e... responsabilidade vai ser pegar isso e dar um jeito de aplicar essa tecnologia para os Estados Unidos. Então o livro dele é extensamente embasado até hoje, nada do que ele falou, todas as datas, todos os documentos, tudo que ele, que ele comprovou pelos meios corretos, digamos assim, nenhum deles foi, foi derrubado pelos canais oficiais. A única coisa que se derrubou foi tipo, ele falava assim, ah, tive um encontro com fulano e esse cano, naquele lugar. E aí o general fala, realmente estive lá, mas não falei sobre extraterrestre, falei sobre cortar grama e tudo mais. Então, ele passou esse, esse final da vida dele nessa situação meio meio esquisita, com o governo dizendo que não tinha nada a ver, só que ele era um cara altamente credenciado, não tinha razão para fazer isso, a não ser, obviamente, quem vai dizer que, ah, o cara mas quis ganhar dinheiro com o livro e tal, mas realmente seria uma coisa muito esquisita, porque ele estava em tudo quanto é lugar, falou muita coisa esquisita, e ele propõe no livro dele, de novo, é uma, é uma proposta, uhum. acho que vale a pena ler todo mundo, de que, por exemplo, óculos de visão noturna, circuito integrado... É, Fibra e de tudo isso que hoje É comum pra gente Ele detalha no livro dele Como que eles extraíram de cada pedacinho Do disco voador Olha, é um livro sensacional Pra quem acredita e pra quem não acredita Afonso, eu só quero dizer que eu quero acreditar amigo. E ah. que a verdade Ela está lá fora <risos> Muito bom, tá recomendado Está recomendado.
0: E Nosso último bloco aqui, quadrinhos ah. Eu já vou recomendar vou recom... A área do Afonso e a área do Siqueira também
2: <risos>
0: Afonso que trabalha De forma profissional Nessa área, eu já vou recomendar logo Olha só, engraçado, eu não sou muito ligado Em quadrinhos, né? mas tem algumas coisas Que me chamam a atenção e por andar em algumas Lojas e sempre expõe muito Esses principais lançamentos é, Eu acabo sendo atraído a dar uma folheada E até compro né? Foi o caso do, do Peanuts Pilotes completo aí de, de 1950 a 1952 que ele a, a editora dividiu em várias partes, né? Charlie dois Brown
2: Charlie Brown, Charlie Brown. Minduim na verdade. Minduim, <risos> peanuts. <risos> 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 Como é conhecido aqui no Brasil, Minduim, Minduim, pô, que saudade, cara. É, as tirinhas
0: fantásticas contando a história da, 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 da criação do, do Charlie Schurz, né? Fantástico, cara. Conta essa história lá do Charlie Brown, Snoopy, da parte Pimentinha, da Lucy, do Woodstock, sabe? Uhum. E, e muito divertido, cara. Essa é a minha recomendação pra quem gosta. E eu acho que é um dos, uma das coisas mais... Brilhantes feitas em quadrinhos todos os tempos.
2: O Charlie Brown, ele já era emo? <risos> ele era introvertido, né? Ele era meio. Ele era um emo sem cabelo, né? <risos> <risos> Olha, eu só vou dizer uma coisa pra você, viu, Afonso? Hã? Que puxa vida. Que puxa. <risos> que puxa. O melhor episódio do. <risos> o melhor episódio do Charlie Brown era aquele da grande abóbora, né? <risos> Que ideia, é, cara. Porra, que delícia, foi cara. lindo, que... cara. Era o um que acreditava. Se fosse num
0: dia de hoje, o Charlie Brown seria dublado pelo Saltomelo, né? Não,
2: Eles... ele, ele era dublado pelo Saltomelo. A melhor voz do Charlie Brown foi do Saltomelo. E era? Era? É? Ele Era, Caralho, essa cara, grande... cara. é a grande. É, cara. explodiu. Só aí. que vários dubladores já passaram. O mais recente, se eu não me engano. Caraca, foi... e de. Cara, o Saltomelo, cara. É a personalidade ele, do Saltomelo. Por que isso que, que eu não que falei que, que puxa, esse que, é, que é, puxa é meio que. Meu, o Celton Melo. Esse é o Mélico. Caraca. Inclusive, verdade. o dublador mais recente dele, se não me falha a memória, é o Ulisses Bezerra, que era a voz do Chum, o do Zodíaco. Olha só. Você sabia, oh, eu Juro, eu disse que Siqueira, que há pouco tempo, pouquíssimo tempo saiu um jogo do Snoop, de avião para a Xbox Live e a PSN <risos> também? Parão Vermelho! Parão Vermelho, Acadia, cara. Arque... Disseram que era divertidíssimo, eu não, não tive a oportunidade de jogar, mas era Pô, Barão Vermelho e Snoopy era muito bom, né, cara?
0: Cachorro mais inteligente ever.
2: Queria saber dançar, que nem o Snoopy, com aquele joelho. Mas a,
0: a festinha assim. da galera, sempre assim a acabava festinha. os
2: episódios assim com a festinha, né, galera? o Snoopy com o pulsinho pra cima, tudo,
0: é, tudo. É lógico que a gente tá falando do, do, do desenho, né, que também teve do, do Mendoim.
2: Sim, que foi o, Chale, o meu, meu contato com o Sali
0: Brava. Eu acho aquele desenho genial. Muita gente acha meio chato, mas eu acho genial. Isso aí, tá recomendado o Peanut. Olá, Maurício, puxa o seu quadrinho aí, por favor.
1: O meu quadrinho, o Sicas aí já, já falou tudo que tinha que falar. Eu ia Ai, falar... Bem, aqui, o Sicas, às vezes, tem que controlar a tua garganta, porque tu matou tu matou as informações que agora tu ia complementar meu aqui, obviamente, é Scott Pilgrim versus o... Olha, um. Aê, Maurício, aê do Maurício do Ipe! <risos> eu tô tri-malandrão, né? Malandrão, malandrão. Tô jogando videogame, lendo Scott Pilgrim. É o tiozão. É o tiozão carteira de nerd. Eu tô, eu tô aquele tiozão que, que dança batendo palma na cestinha, já. Yeah! yeah. <risos> Pô, isso é legal. E, então achei genial. Olha só, eu sou tão novato na HQ que eu pergunto pra você. Vocês todos leram a Scott Pilgrim? Sim,
0: eu li. Não, de eu ainda
1: não. não. Então, Júrias Sicas, é, é isso mesmo? É, é sensacional assim? Ou já existiu isso de de na HQ, por exemplo, tá ali fa falando sobre a banda que já o Sicas falou? Qual é o nome da banda? Sex Babom sexo, babomba e de repente ter os acordes pra te cantar a música tocar a música junto e. de repente a, a classificação de cada personagem como se fosse os créditos de um filme exatamente essas notas né notas em cada né? nota de rodapé nota de fotograma isso, isso já existiu em algum lugar ou é a mérito do Scott Pilgrim?
2: olha Scott Pilgrim ele bebe de muitas fontes cultura pop né é
1: cultura pop, cara. Essas pões que aparecem de vez em quando... Na cultura é. pop, ó, ó, óbvio, tá óbvio isso é, ao ler. A questão é realmente na, 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 na diagramação, na estrutura, na, no visual da coisa. Já existiu isso essa estrutura em algum outro HQ? Em
2: HQ não, mas você vê muito em games. É nisso que Scott Pilgrim é tão bom. Então. Ele pega muita referência visual de outras mídias e coloca tudo de um modo que fica perfeito na Sim, HQ. Sim, mas é, mas
1: é mérito na HQ, né? Pô, é pô, mérito pô, pô. da
2: HQ, é mérito do
1: Brian Lee, cara. Genial, genial. Não quero estender também muito, porque já falamos do Scott Pilgrim.
0: E vamos falar ainda, este ano de 2010, se Deus alá já
1: Paramount quiser. Tem uma acidez, tem um humor muito bacana, HQ. Eu pensei que, sei lá, não, não, não levei tanta fé nisso. Não desmerecendo tá. a, a sensibilidade dos sicas, mas não, não... Porque eu não estou acostumado mesmo a ler a HQ. E fiquei impressionado, assim. tô apaixonado. Dá para ler o primeiro volume, dá para ler em menos de 10 minutos, eu acho. A, então, a,
0: a Marina, Marina, minha sobrinha, Maurício, é. leu em 3 horas.
1: É, se apaixona em 3 horas. Todo o... Diz é uma coisa só, Sicas o foi editado no Brasil, o volume 1 de isso, 3, né? Isso, volume 2
2: devia ter sido lançado essa semana, mas foi adiado para o mês que vem para bater junto do filme.
1: E vão, se Deus quiser, então vai chegar o 2 e o 3.
2: Isso, o 2 já tá confirmado, já está impresso, Chega já está Vai, confirmado.
0: né? chegar vai, é. já tá saindo, todo mundo comprando, tá esgotando fácil nas livrarias e tudo.
2: Não é tão caro, não, é tão caro, dá para comprar numa boa, é sem show, nem vela. E só vou dizer que o um, que o Joss Whedon Futuro diretor de Os Vingadores, criador de Buffer Caça Vampiros, criador de Angel, criador de Firefly, que é uma das minhas séries favoritas, que durou só três episódios, e de diferente. Ele escreveu Scott Pilgrim como a crônica dos nossos tempos, com Kung Fu. Ou seja, é perfeito. Recomendado. Recomendado. Vamos lá, Ciqueira. Bom, eu tenho duas recomendações, uma clássica e outra polêmica. Eita. E... Lá vem! Bom, a clássica é Camelot 3000, é recomunicação de material. Altamente recomendável, lançado nos anos 80, escrito pelo Michael W. Barr e desenhado magistralmente pelo Brian Bond, mesmo desenhista que nos entregou baixo uma piada mortal. A história mostra uma continuação das lendas, das lendas arturianas. É, pra quem não sabe, as lendas arturianas dizem que o rei Arthur vai retornar no momento que a Inglaterra mais precisar dele. E. INVASÃO alienígena! Spoiler! <risos> Acontece uma invasão alienígena no ano 3000 é, e na Inglaterra o rei Arthur ressuscita e claro. com ele traz os seus cavaleiros da tábua redonda só que eles são eles ressurgem em corpos diferentes não é Artur que ele ressurge do túmulo literalmente assim como o Merlin mas os cavaleiros da tábua redonda eles reencarnam enfim é clássico é magistralmente ilustrado Panini fez um lançamento de primeira capa dura papel LWC cumpre que o material está muito bom enquanto isso na sala da justiça a editora Conrad lançou Genesis do Robert Crumb, que é uma tentativa bastante ousada é do Robert Crumb que é um dos quadrinistas mais conceituados e mais polêmicos, vamos lembrar que ele fez Fritz the Cat, de ilustrar o livro Gênesis da Bíblia, utilizando uma Bíblia do Rei James. É muito Ou seja, boa essa muito bom. É muito boa a edição de luxo, lançada com todo o capricho pela Conrad, que não tá lançando muita coisa, mas quando lança, lança. Bom, de todo modo você pode esperar tudo que tem na Bíblia de modo gráfico: assassinato, incesto, traição, morte. Tudo aquilo é... que baseia a moral da nossa sociedade, né? Tudo aquilo que tem no Velho Testamento e que a coisa era preta mesmo. Com Deus sendo um pouco menos aquele Deus amoroso que a gente ama e adora do Novo Testamento. É um material polêmico, é um material forte, mas que é muito recomendado. Se quer, deixa eu só aproveitar esse momento aqui. Pre Preacher.
0: Preacher. Preacher. Que, que não é aquele, o padre, né, do Paul Bettany, é outro.
2: Isso, Preacher Edgar Chains, que é do James cara.
0: Que é violentíssimo, que é bizarro. Não e...
2: é só violentíssimo, Imagine o seguinte. Pô, vocês vão roubar a minha recomendação? Ah, é essa? é essa? É essa aí, cara. Que porra a casa, Taço, que cagada, aqui. cara. Beleza, sério? Não,
0: não, 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 não vou falar, não vou falar. Vou... Não,
2: deixa aí, porra. Vambora, emenda. É a tua? Quer... É eu minha, sério. <risos> Botei não... aqui, Preacher. Eu só pra só... <risos> sair dizer, ah, é
0: combinado. Não é combinado, isso que eu lembrei agora. Porra. Uma das minhas viagens, que eu tava falando que o Regis, ele é fã de quadrinho. E, ah. e ele falando assim... Eu terminei de ler um quadrinho agora, porque parece que são 60 edições, uma coisa assim, né? Cara, o
2: são 66 edições.
0: Isso, aí, aí ele disse, poxa, eu, eu terminei de ler e tudo mais, e é fantástico, gostei muito. Aí eu falei, cara, tá sendo adaptado pro cinema essa daí, cara, não é aquele do Paul Bettany
2: não e tal na verdade Preacher tá tentando ser adaptado faz um bom tempo para o cinema
0: confundi, aí eu mostrei o trailer para ele, não, não, não é isso não, é, esse aqui é um outro esse com bom. um com nome muito parecido, mas não é esse do Paul Bettany, que também tá, tá sendo bem interessante, né, mas
2: Priest é padre, Preacher é pregador
0: exatamente, foi, foi essa a diferença que ele falou para mim,
2: cara, ó oh, excelente, então, emendando aí da, da <risos> Bíblia, que roubada é impossível, cara, de todos os quadrinhos do planeta eu escolhi o teu Porra!
0: Só, só pra lembrar que a gente não, não combina o que, é, não, que cada um Não, é
2: inacreditável. E nem, é e nem inacreditável. fala antes o que,
0: é que cada um vai escolher.
2: <risos> Bizarro. Eu ainda, tava, eu ainda tava bolado porque o, o Siqueiro tava falando do, da Bíblia do Robert Crumb. Aí eu falei, pô, a Bíblia vai passar agora pra um quadrinho que tem tudo a ver com Deus e tal, e o diabo, e aí tu vai e puxa o um preacher, cara. Cara, o preacher é o seguinte, então, para quem não conhece, é a história do Jesse Custer, que é um, um pregador, né? Um pastor, e um dia a igreja dele recebe uma, um cometa do espaço, do céu, cai, pega fogo todo mundo, e o Custer, ele acorda com o dom da palavra de Deus, digamos assim, para não estragar muito. Tudo que ele fala para as pessoas, na hora que ele quer, claro, quando ele tá ativando, digamos, esse poder, a pessoa fala. Então, se ele fala para pessoa, diga a verdade, onde é que foi o fulano? A pessoa vai ter que dizer, meio que o laço da Mulher Maravilha, entendeu? Fantástico. Não, tem uma tem uma tem uma edição que ele fica puto com o cara só que ele não ele não vai matar o cara nada ele vira e fala assim ele quer que ele não quer que esse cara siga eles ele fala assim eles estão tipo numa prainha ele fala assim quero que você conte todos os grãos dessa praia e vai embora <risos> E aí, cara, edições depois que você já esqueceu disso, eles passam por ali de, de volta e o cara tá contando as areinhas.
0: Caraca, que E
2: ele fala tipo, caraca, eu esqueci do cara. E o cara, <risos> e o cara se alimentou comendo caranguejo ali e tal, porque ele não podia sair dali antes de terminar de contato. Então, assim, a partir daí você conhece é, a situação de que alguma coisa aconteceu no, no céu que Deus abandonou. Deus abandonou o céu. Ligou, Ligou o fodorizador em 89%. E foi tirar férias com o Wagner Moura aqui no Brasil. <risos> Exatamente. Então ele decide é, vagar pelos Estados Unidos. É, é meio que. O Pretty é, é como se fosse um road movie. Vai ele, uma ex-namorada dele. Que, que vira é, namorada depois. Que vira namorada depois. Eles trepam, a mulher trepa com ele, o cara é pastor, continua com a roupa de pastor e <risos> come a namorada dele. E eles encontram um vampiro beberrão irlandês. Que é o Cassidy. Que é um dos, dos personagens mais geniais das histórias e quadrinhos. Geniais, Falou tudo, Siqueira. Genial. Pra mim, pra Afonso Solano, é a melhor... Eu, eu chamo de série, né? É a melhor série de quadrinhos que eu já li. Não é o melhor personagem que eu conheço. É, mas só, hein? É a melhor série de quadrinhos que eu já li. Ela tem princípio e fim. Coisa difícil no mercado americano de quadrinhos. Mas não, inédito na Vertigo. Não, na Vertigo não. São 66 edições, como a gente falou, e 6 especiais. Ou seja, 666, a brincadeira do, <risos> do Steve Dillon do, do e Satanás. Do Satanás. Gartiens é um louco. É um louco, é uma revista violenta, uma revista que não tem medo de mostrar pra você o que quer te mostrar, pra te passar o ponto. Sensacional, muito sexo, muita violência, muita crítica, ele é um cara muito crítico com relação à religião. É incrível, várias histórias já tentaram trazer Preacher do começo até o fim pra cá, Isso. mas nenhuma conseguiu. Mas você a... consegue encontrar essas edições encadernadas, seja qual, a, qual a editora que publicou nas, nas, nas livrarias ainda. Vale muito a pena comprar, cara. Agora está sendo continuado pela Panini Comics, que Panini. também lançou a minha outra recomendação, que foi o Camelot 3000. Muito bom, muito
0: bom. Olha só, essas foram as nossas recomendações. Por favor, participe aqui nos comentários falando o que é que você anda consumindo de cinema, principalmente na área de DVDs, games, livros e quadrinhos. Compartilhe aqui com a gente. Eu vou estar deixando aqui nos comentários links para você comprar cada uma das coisas que a gente citou aqui. Se quer a sua vibe consumista. <risos> muito bom, muito bom. É isso aí. Até semana que vem.